Välkommen till Ladum och Lysbakken, alla nettrons storimarit, en kringkastning som faktiskt är er styrt av Socialistisk Vänsterparti och här är er vi på väg in i ända en ny årgång med valgåret 2021. Vi ska snacka om olikhet med Harald Eja senare i sändningen. Men vi må börja med att det har varit inspelat en amerikansk version av stormen på Bastillen här stormen på kongressen. Det var en dramatisk start på det nya året här. Vad tänker du? Altså, det jag satt och läste för ungarna mina faktiskt eh, när denna här stormen började eh, läste eh, Percy Jackson som är er en eh, en glimrande barnbok om eh, gresk mytologi och med action och sånt eh, lycklig uvitne om att action ut i den action ut i den verkliga världen nog en gång översteg eh, eh, allt som eh, fantasien och litteraturen är er i stand till att tillbe så Det kom det plus mycket som meldningar på på telefonen min och så ser du på detta och jag så skrudde på TV:n och eh, alltså jag jag vill ju se si, Hans Olav att egentligen så är er ju inte överraskat och jag är er egentligen lite överraskad över alla som är er överraskat för det är er ju den här avgrund Trump har pekt mot väldigt länge nu. Så alltså visst du Altså, hvis du leker länge nok med ill, hvis du länge nok visker ut forskjellen på løgn og sannhet, hvis du länge nok forteller folk at demokratiet ikke fungerer og er bare tull, ja, så til slut så, så, så tyr folk det vold. Og vi har jo det, skal vi ha det, Hans Olav synes jeg faktisk, gjennom hele høsten i podcasten, snakket ganske mye om dette potensialet for uh, vold uh, i forbindelse med et uh, valgnedlag for Trump. Så det lå der. Det som däremot jo er en väldigt stor overraskelse er at det er fysisk mulig å storme Capitol Hill. At, ikke sant? Altså det er jo, jeg har vært inne i det bygget, og, og det, det skal bare ikke være mulig. Det er dypt sjokkerende. Men at denne viljen til vold nu finnes der, det mener jeg er bare dessverre en naturlig konsekvens av Trumpismen, som jo har vist sig att vara länge för den uken grundläggande antidemokratisk. Ja, nej det korta var nog en stor överraskelse för oss alla, inte att någon av de många Trump-tillhörarna som var ute i byens gator ville pröva på ett rant, men att de plötsligt bara kunde komma in i kongressen på den måten och den säkerhetsmässiga sidan av det är er ju en egen debatt uppe i det hela där är er det ju allerede varit några avgångar och sånt så vi får se vad som kommer fram vidare där. Det vill nog bli en ny debatt runt det, men det korta är er ju en det är er ju en krutttönne och det var ett frågeställ lite när det smalt. Det kan du se si att jag var ju ängslig på ett tidspunkt för att det skulle bli mycket värre än det det faktiskt blev, även om det blev en tragisk utgång med flera omkommande och så bekräftat en polisman när du hörte sammanstötna här. så det blev ju en en verklig tragisk händelse, men jag fruktade ju på ett tidspunkt att det kunde bli ännu mycket värre. Man visste ju heller inte vad disse folkene som tänkte in i kongressen hade med sig av vapenexplosiver och det ena med det andra och och hur den var knyttet till ting. Där så så sånsett så blev det jo nästan en lettelse at det tross alt gikk over i løpet av noen timer at man kunne genomföra. og det synes jeg politikerne i begge partier skal ha stor respekt for, jeg synes man gjorde det absolut riktige, man gick tillbaka till salen så fort det var mulig man fortsatte processen och man bekreftet den demokratiske processen med valgresultatet som 
disse folkene utenfor var provosert over og prøvde å stoppe da de trengte inn i kongressen, og det er veldig viktig at demokratiet ikke lar seg beste side til det her, så ros til begge partiene for det. Jeg må si at hvis du ser den situasjonen vi står oppe i nå, så er jeg faktisk ikke så veldig urolig for at det kan skje noe type terroraktig i Washington, men jeg er bekymret for at det kan skje et annet sted i USA. Fordi USA er et kjempestort land, og det er helt umulig å ha kontroll på alt som skjer. I Washington nå tror jeg det er så stor mobilisering at man har nok nå tatt igjen og har en ganske god kontroll. Men det er klart hva som kan skje etter en sted rundt i USA med en eller annen misfornøyd Trump til lenger. Der får man bare håpe det beste. Nei, det var en uhyre dramatisk situasjon. Og... Og vi har jo snakket om det, at den faren har ligget der lenge. Jeg har lyst til å benytte et lite poeng, jeg av og til gjentar også at toppolitikere oppe i det hele er jo også mennesker. Og det er klart at i kongressen i USA så sitter det jo mange gamle mennesker også. Så det må jo ha vært en ganske skremmende opplevelse for mange av de. Altså, Shuk Gressli, eldste av de republikanske senatorene, er da 87 år. Og han har nettopp vært syk med etter å ha blitt covid-smittet og var tilbake etter det. Og en kort en opplevelse som dette her er, fortoner seg jo ganske skremmende. Og det ble jo også brukt vold i betydelig omfang inne i bygningen. Så det ble så skremmende saker. Men den store taperen på det ble jo Trump. Og jeg vet ikke om vi skal gå inn i den diskusjonen om det var et... Med forsøk på statskupp og ikke. Jeg mener jo at dette ikke var et forsøk på statskupp. Det var et angrep på det amerikanske demokratiet. Men hvem slo det tilbake på? Det slo massivt tilbake på Donald Trump og den stadig mindre nære kretsen rundt ham. Og jeg tror at det var et mørkt dag i demokratiet, selvfølgelig, at den gruppe står med kongressen i protest mot godkjennelse av resultatet fra et demokratisk valg, er selvfølgelig et veldig lavmål sånn sett. Men kanskje kan man håpe på at det på lengre sikt blir inngangen til noe mer positivt. Jeg må jo si at jeg synes jo, jeg vet ikke om du hørte debatten etterpå, men jeg synes jo også at flere av republikanerne, til og med Mitch McConnell overrasket jo liksom positivt med å holde en tale med veldig sterk støttedemokrati allerede før dette skjedde. Og det kom jo om flere her, også visepresident Mike Pence hadde jo en tale hvor han tok veldig klart avstand fra det som skjedde her. Så man kan håpe på at det da på litt lengre sikt kommer noe positivt ut av dette. Og jeg tror at de forhåpningene Donald Trump hadde om å komme tilbake som president og stille igjen i 2024, tror jeg fikk seg et veldig tungt grunnskudd med det som skjedde. Og så var det jo veldig øynefallende at presidenten var jo ikke der. Altså en ting var jo at han på sett og vis hadde oppmuntret tilhengerne til å gjøre noe, og sånn sett oppmuntret til det hele. Men da det skjedde, så ble han jo egentlig bare sittende på sidelinja, og reagerte jo ikke som president skal gjøre i en sånn krisesituasjon. Eller hva tenker du? Altså, jeg kan jo håpe at det vil ha en positiv effekt, men jeg må jo si at jeg er nok ikke så optimistisk, fordi at jeg altså for det første, det kommer meningsmålingen nå, som viste at nesten halvparten av de republikanske velgerne ikke bare altså, rent ut sier at de støtter stormingen det er fryktelig mange mennesker og og det var vel en 120 republikanske medlemmer av huset som selv etter dette stemte mot å godkjenne valgresultatet. Så for meg så, jeg tror det er veldig viktig i det her øyeblikket her som kommer til å gå inn i verdenshistorien og amerikansk historie og alt. Å liksom erkjenne hvor utrolig alvorlig det er fordi det det viser hele denne situasjonen, mener jeg, med 
alltså eh, villig att bruka våld den trots allt ganska eh, breje stötten till det och eh, de många politikerna eh, som helt öppet prövar att sätta till sida ett demokratiskt valg är er ju långt den här förrottnelsen när det gäller de grundläggande demokratiska hållningar har kommit i det som ju traditionellt har varit då det på ingen måte vill jag säga si något demokratiskt ledestjärna som många har brukt som begrepp men i vart fall det ledande landet i den demokratiska blocken i världen då och det det bara vad detta betyder när det gäller att att at ting vi, vi som är er väldigt väldigt grundläggande för att stå på spill Det, det tror jag det är er väldigt viktigt att kunna vara så är er det stora frågor då en sån Van Jones som kommentator på CNN sa det men det pågick så är er detta slutet på något eller är er det begynnelsen på något så den optimistiska ingången vi ju var att det är er slutet på Trump att detta vi kostar så mycket att det vi tvingar också en del republikaner att låta liksom interna andra roller vara villiga till att snacka med motparten och sånt men det kan ju också vara begynnelsen på något och det är er ju grund till att frykte tror jag att det republikanska partiet fortsatt vill vara under kontroll av folk som vill följa den kursen Trump har satt av, av en enkel grund och det är er att det är er vanskligt att se vilken an kurs som kan ha demobiliserande potential över valgrunden sånt för det er det du inte kan ta från Trump oavsett hur mycket vi misslyckar han är er att han har grejt att mobilisera väljare som ingen andra republikanere har klart för och därför ser vi att det står en del folk klara Josh Hawley för exempel till att liksom ta upp stafettpinnen och föra Trumpismen vidare så om han inte gör det själv så fryktar jag att den här autoritära lönaktiga grundläggande antidemokratiska strömningarna kommer för att bli i amerikansk politik och det vill ha följer också för resten av världen. Ja. Det är nog på republikansk sida är er det lite intressant när du ser på reaktionerna här i senaten var det ju väldigt många som föll ifrån och det var det blev ju till slut bara någon en liten väldigt hållfull som stämte emot och inte godkände valgestalt. Där mot representanten Sus som du är er inne på så såg det ut som det flyttade på mycket. Där var det kanske någon få som föll ifrån men det blev ju uppsikligt klart flertal av republikanerna i representanten Sus stämte ju för att inte godkända valgresultatet så lätt detta men det bara var ett mindretal i senaten så det är er också tankeväckande att se skillnaden där. Uh, og det är er en uh, krävande situation. Du kan se den meningsmålning du visste till då att lite under halvparten av de republikanska väljarna sa att de stöttade detta här. Men så är er du inne på det med mobiliseringen, ikke sant att hvis en kandidat till republikanernas nomination i 2024 kan få stötta fra alla de som nå uh, stötta uh, stormingen så har ju vedkommande väldigt god chans till att bli nominerad för det var upp mot halvparten och hvis du då kan samla de på en måte bak ett banner er, så är er det en väldigt stark kandidat och en del av de välgarna vill ikke automatiskt stille upp för en mer moderat kandidat, ikke sant? De utifrån den målningen då så de som då ikke støtter stormingen är er jo för så vidt i flertal hos republikanerna, men men det är er flere usikre velgere och mobiliseringspotential bland de som bland de som stöttestormingen möjligtvis. Samtidigt så är er det ju ett frågeställ där hur reagerar en del moderata republikaner och typ oavhängiga väljare och sånt på eh, detta här. 
fördi eh, republikanerna och sånt republikanerna var ju väldigt fjor väldigt upptagna av vi som är er lov och orden partiet, inte sant? Och mot Black Lives Matter och det en med det andra så satte man ju in eh, till dels ganska starka maktmidler och eh, så och så sker detta här och för väldigt många såna lov och orden republikaner och lite såna ska man säga si, konstitutionella republikaner in mot centrum och sånt. Så tror jag att detta här var i hvert fall sånt som gör att väldigt många av de ville inte ha stämt på Donald Trump hvis det hade kommit ett valg efter detta med Trump som kandidat. Hvordan det vill bli med en annan kandidat fra samma fraktion det får vi se men nej det är er för tidigt att se si vad som blir de långsiktiga konsekvenserna men det var ett tungt tillbakaslag för Trump och tillhängarna hans som det blev i hvert fall och du så ju också tydligt i debatten efter på att för exempel Mitt Romney var ju väldigt påfångsiven här då som en av de ansvariga republikanerna och sånt så jag väljer att ta en lite positiv ingång till det på längre sikt men det är er klart det är er en dyster dag i historien om den amerikanska demokratin den dagen den dagen eh, kongressen blev stormad när den försökte att godta valresultatet och det skedde efter att presidenten hade uppfordrat tillhängarna sina till att till att reagera. Eh, lite sån fascinerande gränser som jag ska diskutera en gång men sånt demonstrationer är er vi ju alla för, ikke sant? Det är er väldigt viktigt också i USA. Man har rätt till att demonstrera och rätt att säga si sin mening på det. Detta här var ju helt klart det som kallas uppvigleri. Altså hvor man ikke bare demonstrerer, men hvor man oppfordrer tilhengerne til att eh, gå videre än det, og ikke acceptera resultatet av et valg i dette tillfället, Ikke resultat, akseptere resultatet av demokratiske vedtak. Og så er neste stadie over oppvigleri, er jo på sätt og vis statskuppa. Så hvis det nå hadde skjedd at Trump på någon måte hade satt in brukt sin fullmakter som president, satt in militær eller något sånt eh, for å støtte de som någon forsøkte att stoppe godkjennelsen av valget, da hade vi klart varit på et statskupp. Jeg mener jo at vi ikke var det nå, men det er en litt sånn fascinerende greie. Demonstrationer alle for eh, ytringsfrihet og så videre. Og så gick det denne gangen, så gled det da over i oppvigleri og et angrepp på demokratiet fra de demonstrationer og den demonstrationsretten man først hade. Og så gikk det heldigvis ikke over grenset til et statskupp fra mitt perspektiv sånn. Jeg forstår jo at det finnes litt ulike definitioner der, men jammen var det en ubehagelig episode og et angrep på demokratiet, ja. Siste, ja. En siste ting før vi går videre til gjesten vår, Hans Olav. For nu er det 12 dager til maktovertagelsen, og det kommer krav fra ledende demokrater om at Trump må avsettes, det kommer initiativer til ny riksrettssak rett og slett fordi mange mener at det er for farlig å ha han sittende i de tolv dagene har det noen som er en slags sjanse til å føre frem? Kan det tenkes at han blir avsatt og at Mike Pence er USAs neste president? Mm. Ja, litt sånn spøkefullt sagt, sjansen for at Biden blir USAs 46. president har gått litt ned, men det er i så fall bare fordi Pence har rykket opp over på muligheten til å bli USAs 46. president for noen få dager. Det er en reell diskussion om det og mulighetene til det. Jeg tror at det ikke er fornuftig. Og det prøvde jeg å si allerede mens det pågikk, men det var litt mer sånn avmålte ordelag, fordi jeg tror at nå kommer Trump til å sitte igjen som sånn virkelig lame duck-president i de dagene som er igjen, og jeg tror det er bedre å la han sitte ferdig og fullføre den perioden enn å begynne med det, de prosessene det er snakk om der. De prosessene 
er det vanskelig å gjennomføre på en forsvarlig måte innenfor tidsperioden? Og jeg ser for meg at Trump vil kunne spille videre på et martyrstempel overfor tilhengerne, ikke sant? Se, han var virkelig utsatt for en konspirasjon. Han ble avsatt med en sånn kort farsaktig prosess som han ikke engang hadde tid til å gjennomføre på en skikkelig måte fordi de ikke ville la han fullføre de fire årene han var valgt til som president. Og jeg tror også, jeg vet ikke hva du tror om det, men jeg tror jo ikke hvis man hadde gjennomført det og avsatt Trump så å si fire dager før han ellers skulle gått av, så tror jeg ikke at det reduserer sjansen noe særlig for at tilhengerne han skårer mokk, altså. Men jeg ser de prinsipielle dilemmaene rundt, og man vil jo si at skal du noen gang bruke muligheten til riksett mot en sittende president, så kvalifiserer ikke dette her. Så jeg tror at hadde det vært to måneder eller tre måneder igjen av perioden, så er det veldig sannsynlig at det ville skjedd. Men nå er du inne på det, det er tolv dager igjen av perioden. Jeg tror ikke det er hensiktsmessig, og det reiser noen rettsprinsipper det også, fordi at hvis du nå skulle starte en riksrettssak mot Trump, og så vil Trump si at jeg må i hvert fall få en uke eller ti dager eller noe sånt til å forberede meg og legge opp forsvaret og så videre. Er ikke det et rimelig krav i en sånn situasjon? Så jeg tror man vikler seg inn i noen verre problemer og at det er best å bare la det gå stille ut. Midt oppi det hele får man ta med seg at nå har jo Trump for første gang lovet at det blir en ryddig overgang. Det var jo noe man i hvert fall kunne se på som en litt positiv effekt av det. Men det var jo akkurat den hjerteligste gratulasjonstalen jeg har hørt om man i hvert fall kan kalle det en gratulasjonstale. Det var mer en sånn motvillig erkjennelse av at presidentperioden min går mot slutten. Eller hva tenker du da? Nei, altså, jeg ser jo veldig godt begrunnelsen for å fjerne han. Rett og slett fordi han nå virker å være i stand til å finne på hva som helst. Og det er jo ikke behagelig å tenke på at han både har atomknappen og fortsatt kommandoen over hele USAs militære. Men... Men jeg ser absolutt motargumentene dine. Dessuten er det jo et spørsmål om det er praktisk mulig. Det er vel vanskelig å få gjennomført en riksrettssak så fort. Jeg tror det er på tide vi får inn en gjeste, Jens Olav. Er du positiv til det? Ja, det høres spennende ut, det. Vi kan få kjønnsfordelingen fra 2-0 til 3-0 her, kanskje. Ja, det kan vi faktisk. Fordi den første gjesten i Lale med Lysbakken i det herrens år, 2021, er ingen ringere enn Harald Eia som kanskje ikke trenger sånn utrolig lang og dyptgående presentasjon. Sosiolog er han noe greier. Og ja, sant, det er viktig å si. Og selvfølgelig kjent fra TV-skjermen i Binnerby ganske lenge nå, Harald. Ja, jeg hadde min debut i 94. Så begynner det å bli en stund siden her. Veldig bra. Godt nytt år til deg. Og gratulerer med bok, fordi nå har altså Sånne Norge, tv-serien som fryktelig mange har fulgt med på, også blitt til bok, og jeg lurte på en ting der, Harald, fordi etter den episoden av Sånne Norge, der du avslutter med en direkte appell om å fagorganisere seg i grunnen, så fikk du jo et skred av hyllestav fra venstreorienterte mennesker. Det var Hans Kristian Gabrielsen og Jonas Gahr Støre og jeg og sånn, som var ute i avisen og sa hvor rørt vi var og sånt. Var det litt klamt, eller? Nei, det synes jeg ikke. Jeg ble veldig glad for det, og jeg ble egentlig aller mest glad for, jeg er jo snakker en del hos fagforeninger og sånn, og det er jo... Mange som gjør en gratis jobb som tillitsvalgt og sånn, og de ble så fryktelig rørt av det og takknemlige. Det gjør inntrykk på meg at de føler at de får en klapp på skulderen, at noen 
sier hvilken viktig jobb de gjør. Da. Sånn er jeg at folk synes noe er bra. Det går en grense for hva slags typer som liker det man gjør. Det er klart hvis det er liksom hans lysglimt i tommelopp, så <laughs> det er ikke noe godt tegn. Det var heller aldri noe godt tegn da jeg jobbet i NRK, at Einar Førde kom bort og sa «I går var det mor og sant», for da skjønte vi at nu har vi gått over streket. <laughs> Fikk du noen negative reaksjoner på denne avslutningen av episoden? Nej, egentlig ikke. Uh, jeg synes det var noe sånn der, litt sånn der, sånn skrotehøyre tullball, men uh, sånn uh, Minerva Sivita folk, det er akkurat sånn, de har kjent at uh, det der fagforeningssystemet vårt har vært veldig gunstig da. Det har jo glidd i den erkjennelsen i NHO og nesten overalt, har jeg inntrykk av. Men føler du nu at liksom du, eh, altså for det, det, forrige gang du, du gjorde en eh, serie som på en måte jo gikk et stykke inn i, i politikken, hjernevask, så fikk du jo mye kjeft av folk på venstresiden. Så føler du liksom at, er, driver du å liksom balansere litt, eller føler du at du har blitt venner med venstresiden igjen nå? Ja. ja, jeg var jo veldig lei meg for at jeg fikk et høyere stempel. Jeg burde ha sett det komme med da. Jeg var litt sånn naiv. Men jeg, jeg, jeg er litt sånn naivt. Kanskje har jeg alltid tenkt at venstresidens store styrke er rasjonalitet. Sånn at hvis man legger frem da, la oss si, studier som viser at uh, hvis man ser alt man adopterte og sammenligner med de som ikke adopterte, så viser det seg at de biologiske foreldrene, altså genetikken, betyr mer enn oppdragelsen. Vel, så forholder vi oss på en til det i stedet for at det får et sånn høyere stempel. Så det var litt sånn... Var litt sånn ja, det var litt frustrerende, kanskje, ja. Mm. <laughs> vi skal ikke ta den, vi skal ikke ta den opp nei, igjen, nei. for nå skal vi... Nei. Nå skal vi snakke om, om Sånne Norge, rett og slett. Fordi... Jeg, altså... Dette med ulikhet, som liksom, det er mange ting som du tar opp i, i, i Sånne Norge, men... Men det här med olikheten har ju blivit liksom ett av de stora politiska teman de senaste åren här. Varför blev du så upptatt för jag upplever att du är er väldigt upptatt av olikhet. Du har snackat mycket om det nu i i flera år. Du är er väldigt upptatt av det. Ja. Hur är det blivit så viktigt för dig? Ja, altså, det er litt rart, fordi sånn, i utgangspunktet så synes jeg det er ganske gøy å tjene mye penger. Jeg liker det. Jeg har startet firma, og jeg, ja, som alle andre kunne godt tenkt meg å være litt rik, jeg, og, og ha god råd også. Men i det sånne Norge-prosjektet så, så handlet det om å forklare hvordan Norge har blitt så vellykket samfunn. Da, da skjønte jeg at ulikhet er farligere for Norge enn for eksempel USA at det gör ikke så mye for en del land. Det er selvfølgelig de leder sånn uro og misnøye at på en måte... Ja, mange land i Midtøsten og Sør-Amerika har mye ulikhet, men det er verre for oss, fordi vi har denne felles forsikringsordningen da, som henger sammen med lønnsdannelsen og alt dette her. Så at det er skumlere når ulikheten øker i Norge, da kan hele systemet vårt begynne å rakne, og det kom, vi kommer inn i noen onde sirkler, som gjør at vi ikke lenger blir verdens beste land å bo i. Så det har, det har vært en, mer en emosjonell at jeg liksom misliker ulikhet, så har det vært en mer intellektuell erkjennelse som har slått veldig hardt inn. Det der er interessant, for det, det uh, har jeg også uh, tenkt på noen ganger. For at jeg har jo også nå i mange år reist rundt og hatt sånne folkemøter med den økende ulikheten som tema. Og det er litt sånn, fordi jeg føler jo at jeg er imot ulikhet. Det sitter liksom, det er en magefølelse jeg har, det liksom sitter i ryggraden, ja. jeg bare vet at jeg er imot det. Men ja. det holder jo egentlig ikke. Du kan jo ikke bare bestemme deg for å være imot noe, fordi du føler at det er feil. 
Det er ofte sånn det er i det virkelige livet da. Man starter med en følelse av at noe er feil, og så finner man argumentene etterpå. Er det ikke det? <laughs> ja, det er kanskje det. Men, men, men det som jo sker da, når du med utgangspunkt i den følelsen har lett etter det, er i hvert fall at du har funnet ganske mye forskning og ting som tyder ja. på at det er et poeng her. Ja, for det er riktig, for man, det som kan skje litt hvis man får bekreftet det man allerede føler, at man blir, kan risikere å være litt, litt lat da. Man håndplukker det som passer, men hvis, man, hvis det går mot... Altså, det er ikke sånn at jeg elsker ulikhet, det er ikke det, men jeg har alltid hatt sansen for å... Ja, de jeg kjenner som har gjort det bra økonomisk, og jeg sitter nå på kontoret til Thomas Gjertsen, ikke sant? Han er ganske velstående. Jeg, jeg, kunne, jeg, synes det er ganske, jeg ser at han har jobbet smart for å, og godt for å få det til, og skapt mange arbeidsplasser og sånt, så... Um, så det er jo en, det er, det er, da må man lete mer og gå, kanskje stille et ekstra spørsmål og mase på kalde mone enda en gang, du, jeg skjønte ikke det helt fordi man jo gjerne vil at det er, skal være litt gøy og, eller kan, at det kan være litt strekk i laget at det ikke gjør så mye på en måte men det er jo det er jo aldri, jeg har jo jeg kommer jo ikke fra en familie hvor alle er veldig vellykket og ettersom jeg har fått barn selv også så er det jo ikke sånn at alle barn man får for eksempel er fryktelig skoleflinke, så da får man også en litt annen orientering. Da vil man jo ikke at eh, samfunnstinget skal være så langt. Man vil jo ikke at barna man får for eksempel skal dette så hardt det hvis de eh, for eksempel ender med å få en, eh, en jobb som er lavslønt, så vil man at de skal ha et anstendig liv. Så det, er også, det har nok spilt sånn, en rolle her også, det å få barn. Og det ser jeg veldig i USA at eh, hvor mye foreldre strever for å hindre at barna skal falle ned på samfunnsstigen, eh, nettopp fordi den, den på bunnen ligger så langt nede, så er det veldig betryggende som forelder at eh, du kan få greit ok liv, selv om du ender opp med eh, et lavsøtsyrke. Men til akkurat det du sier der, det er jo litt interessant, fordi her er det litt ulike sider av det der med ulikhet, og, og du er litt over på et sånt positivt argument for ulikhet, at er det ikke rimelig at folk som har gjort en viktig innsats, som har jobbet veldig mye over lang tid og så videre, er det ikke helt rimelig at de tjener noe mer og eh, har råd til flere ting og så videre, og det kan man jo godt eh, argumentere for, men den veldig negative siden av det, Uh, og en veldig betenkelig side ved det er jo rett og slett at dette går i arv, det er nedarvede fordeler. Det er snakk om at noen vokser opp med helt andre muligheter enn andre, rett og slett fordi de ble født med foreldre som hadde en bedre økonomi og nedarvede fordeler sånn sett, og at det da blir en ganske stor urimelighet som du ser ofte alltid i skolen, at noen har et så å si mye bedre støtteapparat, mye bedre muligheter til å gjøre ting de ønsker, være med på aktiviteter og så videre, og det er liksom oppfatter jeg alle enige om at det er en veldig betenkelig side, og så er det spørsmålet hvor aktivt skal man motarbeide den utviklingen. Jeg vet ikke hva du tenker om det, for det er liksom to litt ulike former for ulikhet. Den ene, den du selv har jobbet deg opp til og fortjent på en måte ut fra det perspektivet. Og den andre, den som du ikke hadde noen mulighet til å påvirke med hva, hvor ble du født, hva slags foreldre hadde du. Det var en venstradikal venn av meg som bemerket at barn må bli mer bevisste når de velger sine foreldre. Ja. Så vi går litt. Ja. Jeg vet ikke hva du tenker om det perspektivet. Jo, det er veldig interessant. Jeg synes det er kjempe, det er veldig spennende, det er jo, um, for å bare starte et sted da, så er det jo sånn at alle, de fleste i Norge føler at det er rettferdig at hvis du jobber hardt å stå på, så skal du belønnes for det. Det er noen som, det er en tredjedel av oss som ikke er så opptatt av det, men omtrent halvparten av oss synes at det er, det er, det er viktig prinsipp. Um, og det, uh, og hvorfor vi har den følelsen om det er liksom vi har innpodet av markedsøkonomien, eller hva det er for noe, uh, det vet jeg ikke, men det, det har nok, erfaringsmessig vis seg, eller jeg snakker med, for eksempel med Kalle Mone, som er min guru, da. hva hadde skjedd hvis det ikke var noen forskjeller? Da ville ikke folk gidde til å ta lang utdanning i samme grad, mener han, for da får du studielån, og så er det ingenting som kompenserer for det og sånn. Så det er nok lurt at et samfunn har noen forskjeller, 
Og det føler også folk er rettferdig. Men hvor, når er det... Men det argumentet ditt, at du kan ikke velge utgangspunktet for livet ditt, så det betyr at da må vi samtidig som, jo, det er noe forskjell, men vi må prøve å gjøre forskjellen minst mulig. Og så er det også sånn at vi må gjøre omgivelsen sånn at, tross alt hvis du kommer fra en familie som har små ressurser, så vil du kunne svinge deg opp. Og da kan du måle på sosial mobilitet, da kan du sammenligne land. Noen land har mye sosial mobilitet, sånn som Norge har tross alt går an å svinge seg opp, men også at de barna rike kan havne på bunnen, mens andre land har mindre sosial mobilitet, og da føler folk at det er rettferdig og det er greit, men det faller ikke så langt ned. Så det tror jeg, det går ikke helt opp, det at hvis du tenker filosofisk gjennom det, så er det aldri rettferdig at noen skal få med en andre, for ingen har valgt hvor flittig de er, ikke sant? Hvor talentfull de er, smarte de er, og hvor flink de er med andre mennesker. Men i praksis så ser det likevel ut til at alle synes det er ganske rettferdig, og at det er bra for et samfunn at det er noen litt sånn gullerotsystemet. Men samtidig så må du da sikre, og det er veldig viktig, det har vi et stykke på i lykkes med i Norge, men det er fortsatt store utfordringer der. Man må sikre at alle har en reell mulighet, og at barn som er født i familier med svak økonomi og så videre, ikke får mye dårligere muligheter enn andre. Det er vanskelig å gå deres helt mot det, men det er fryktelig viktig at vi aldri gir opp det målet i et samfunn, tenker jeg. Veldig, veldig. En ting som du har vært opptatt av, Harald, og som jeg synes er veldig spennende, det er jo, det er jo, altså, hvor kommer den norske likheten? Fordi selv om vi jo jeg mener at forskjellene i Norge i dag er alt for store så er det jo sett opp mot så godt som alle andre land og det er jo også et gjenstand for ganske mye politisk egentlig opplever jeg fortellingen om hvordan det har blitt sånn det er egentlig jo politisk veldig viktig, selvfølgelig, fordi det sier jo noe om hvordan vi skal ta vare på det, sannsynligvis. Og en av de tingene du har vært opptatt av i Sogn i Norge er jo å si at veldig mange tror at vi er kulturelt egalitære i Norge, altså at det er en side ved det å være norsk nærmest med små forskjeller. Men så enkelt er det ikke, sier du. Nei, altså, det er ingen som har målt helt hvordan kulturen var i Norge for, la oss si, 100 år siden eller 200 år siden da. Men det finnes en forestilling om at det sitter i ryggmargen vår, at vi elsker likhet, at vi etterkommer etter selveiende bønder, for eksempel, eller hatt så mye adel, som gjør at vi har en veldig sånn likhetsorientering i Norge. Og det da har gjort det naturlig å få små lønnsforskjeller, at vi generelt misliker klasseforskjeller, og derfor har vi fått til velferdsstaten som minsker ulikheten, og derfor vil vi ikke ha så store inntektsforskjeller og sånn. Men hvis du ser på de økonomiske dataene, så var jo Norge et veldig ulikt samfunn før krigen, mer ulikt enn USA. Sånn at min bestfar for eksempel dro ut til USA og la jernbanelinjer, nettopp fordi han tjente mer skjever der enn i Norge, ikke sant? Og en annet argument mot den der kulturelle forklaringen er jo at også Sverige og Danmark har ganske mye likhet nå. De har hatt veldig mye adel og også hatt enorme ulikheter på 1800-tallet, så... Det ser ikke ut som at kanskje det finnes en sånn egalitær kultur, det har i hvert fall ikke hatt noen effekt på den reelle ulikheten. Men min erfaring er da at vanlige folk 
Eh, og, men også, ja, hvem er vanlige folk, men det er veldig utbredt forestilling at det er kulturen som er forklaringen. Det er sånn, det, er sånn det oppleves i daglig, ikke sant? Nei, det er feil at noen skal få mindre, så veldig mye mindre betalt enn andre, men i virkeligheten så er det jo ordninger som har sørget for dette her. Det er jo i det øyeblikket, la oss si vi nå en tryllekunstner bare tryllet bort fagforeningene nå, så ville da ulikheten øke i løpet av noen år, og vi ville fått liksom USA-nivå ganske kjapt. Jeg har jo selv drevet firma, jeg vet jo hvordan man hele tiden prøver å spare inn penger, og en, en måte å spare inn penger på er jo at man, ikke sant, hun, dama som jobbet i kantina, hun fikk jo ikke sånn kjempehullen, men ganske. Vi kunne få mye billigere folk en annen kantinetjeneste med folk som var fra Kroatia blant annet, bedre og billigere mat, og det gjorde at vi kunne øke lønningene til uh, redigerende, så vi fikk tak i en dame som var en veldig flink redigerer, som gjorde at vårt firma gjorde det enda bedre. Det er type sånne mekanismer som slippes løs i det øyeblikket du, du mister de ordningene. Da. <laughs> nå har jo dette skjedd i den virkelige verden, men det skjer i enda mer grad. Så det der, den egalitære kulturen er, uh, det er en slags tankefeil vi gjør ved å tro at alt er kultur, uh, men i virkeligheten så er det noen sånne rigg rundt oss, systemer, institusjoner, ordninger som holder det der på plass. Så det, det er viktig å få banka inn, så folk ikke bare tror at det går av seg selv. For det som har skjedd litt i Sverige er jo at... Uh, Sosialdemokraterne får liksom å sukre pillen når de kom med den sosialistiske politikken, og så sa de at dette er gammel svensk tradisjon og var opptatt av likhet. Så kunne Høyre siden si, ja, nettopp, vi trenger egentlig sosialdemokraterne vi, fordi dette er en gammel svensk tradisjon, likhet, det får vi til uansett. Det er ikke noe som er knyttet til de politiske ordningene som venstresiden har innført. Egentlig, det ligger i, liksom i ryggmarken vår fra gammeltad, og da er man ute og kjører da. Ja, en variant av det så har vi jo sett i Norge, altså Kristin Klemmet og Sivit har jo vært veldig opptatt av det, at liksom Arbeiderpartiet og fagbevegelsen kan ikke ta æren for velferdsstaten, for alle har vært for den. Det er litt, litt sånn da, som jo er å avpolitisere historien om hvordan den norske likheten blir til fullstendig. Men er, er du, vil du ha et litt sånn, et, 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 sånn klassisk, kritisk, radisk spørsmål knyttet til dette? Gjerne. Fordi jeg leste Jonas Bals i klasskampen anmeldte sånn i Norge-boken. Og, og han påpekte jo ganske riktig sånn at det du hyller her nå er jo egentlig det klassekontinuitet som vi til i Norge. At man på den ene siden har innført masse sosialisme i økonomien, velferdsstat og stor grad av statlig planlegging og kontroll og sånn. Men på den andre siden greier det å ta vare på en del bra ting med kapitalismen kreativiteten den kan utløse, og det er også at det faktisk jo, altså, folk som vil tjene mye penger i Norge klarer det til og med i større grad ofte enn det man kan i en økonomi som USA. Men så sier han at det han synes manglet i boken da, er jo en liksom, diskusjon om sammenhengen mellom dette kompromisset og, og kamp, fordi at det blir jo egentlig ikke noe kompromiss uten kamp først. Ja, så, så er det en fare her at, at vi blir så fornøyd med det kompromisset som ligger til grunn for samfunnsmodellen at det er lett å glemme at hvis ikke noen presser på for å trekke det lenger, og hvis ikke det faktisk er noen interessekamp der, så kan det kompromisset fort smuldre hen. Ja, det, det, det kan godt hende at Jonas Balsag har rett i at vi har liksom underspilt drama som ligger under her, at, at det har vært en kamp på uh, hele veien, og at det er, det er jo, det, det er jo, ja, så han, han, 
Vi, vi har vi har vi har fått lurt på om vi skal formulere et tilsvar på det, fordi vi han mener at vi er liksom kapitalisme eller bejublende da, vi feirer kapitalismen, men det vi egentlig gjør er å feire den norske kapitalismen. Vi feirer som er det samspillet mellom fagforeninger, stat på ene siden og, og næringsliv på den andre, som funker så innmari bra. Um, og jeg tenker jo når jeg snakker med, jeg, dette programmet sånn Norge er et forsøk på, det er sånn, den norske establishmentets forklaring. Så når jeg snakker med toppen i LO, så er jo de utrolig opptatt av at næringslivet skal gå bra. De, er ikke, de snakker ikke sånn som fagforeningskollegaer i Frankrike eller Storbritannia. De snakker ikke om klassekamp, eller, eller de kritiserer ikke kapitalismen. De er for kapitalismen, de er for den norske kapitalismen, men de sier jo det finnes ikke noe alternativ. Vis oss det da. De er jo ganske sånn... Nesten, de er jo de er jo opptatt av å stagge bedriftseieres forsøk på å hele tiden ta snarvær og gjøre arbeidsforholdene dårligere, men i bunn og grunn så er de jo tilhenger av et, et næringsliv som går bra så det så jeg, sånn som vi vurderte var at norske offentligheten er preget av å beskrive kapitalismen som et stort stykke dyr men i virkeligheten i Norge så når LO sitter på makt, med hånda på maktrattet, så er kapitalismen en velsignelse. Så det er, jo, er kanskje grunnen til at vi på en i, i litt for liten grad har vist denne, dette kamp-elementet. Da. Fordi LO-toppene selv er så lite opptatt av at det er en klassekamp som foregår. Så er vi litt i lomma på deres samfunnsforståelse, kanskje. Men det der er jo det klassiske spørsmålet hvor hovedretninga i norsk arbeidvegelse egentlig alltid i mellomkrigstiden og slutten av den konkluderte med at det er ikke bare snakk om å fordele kaka, det er spørsmål om størrelsen på kaka. Og så finner du litt ulike vrier nå hvor det er noen i norsk politikk i dag som vil se ut som de synes at det eneste spørsmålet er hvor stor du kan gjøre kaka, mens en del andre fortsatt da sier at det eneste interessante spørsmålet er hvordan vi fordeler kaka på sett og vis. Men de aller, hvor er det å lese om de ting du nevner der, Hansola? Jeg synes det var så godt det med kaka der. Er det, er det står det noe sted? Ja. Altså, hvis du leter i så å si teorien, så er det et som kalles vekselsumspill og nullsumspill. Kaka er et bilde på det, men ikke sant? I et vekselsumspill så er det jo slik at uh, det er ikke et fokelag hvor det er en gitt størrelse på de pengene man spiller om på sett og vis. Du kan Nei, jeg bare lurte på om det var noe... Det var noen som på 30-tallet som snakket om en sånn kaka. Det virker altså spot on det jeg er ute etter. Jeg er lett etter. Ja, ja nei, nei, nei. Det, 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 det skal ikke si sikkert hvor jeg tok kakemetaforen fra, men, men, men poenget der er i hvert fall at selv altså, hovedrettingen i Arbeiderpartiet, Arbeiderpartiet var jo veldig radikalt i første del av mellomkrigstiden, og så henimot krigen så hadde man egentlig allerede en utvikling som kom etter krigen, gått inn på det sporet du tenker at man må samarbeide for å øke størrelsen på kaka. Men så vil jo mange av oss i SV i hvert fall si at det er også et veldig stort spørsmål hvordan man fordeler den kaka. Altså, ingen tror i dag at kaka har en helt gitt størrelse, men, men, men fortsatt så er det et veldig viktig spørsmål hvordan man vil fordele bitene på kaka, altså. Ja, ja, ja. Jeg ser jo et spørsmål om hvordan, den er interessant, den diskusjonen med, om LO-ledernes verdensbilde, fordi at jeg, jeg tror jo at mye av forutsetningen for at det der kompromisset kan opprettholdes, er at du også har mer radikale krefter som, som både i flagbevegelsen og partiene og sånn, som presser på for å trekke det lengre. Erfaringen, hvis du ser så fra 80- og 90-tallet, når du fikk masse privatisering og økende ulikhet, er jo at, tror jeg, at hvis arbeiderbevegelsen blir for lite radikal og for lite tøft, 
då ser arbetsgivarsidan sitt snitt till att driva detta kompromisset tillbaka. Så den här klassknappen ligger där under kompromisset hela tiden. Hur är det? Men eh uh, uh, Harald vi uh, uh, det är någon andra ting och olikheter som du har tagit upp i såna några som du är är upptatt av och det är ju de negativa eller de positiva konsekvenserna för ekonomin av likhet för produktivitet och för för ja för växträtsrätt så kan man diskutera det där med växt men låter den diskussionen ligga nu men det är ju väldigt intressant för det är ju något som det är argument som borde smärta högerutiden mer då visst det faktiskt är så att det är lite dåligt för ekonomisk växtutveckling Ja, det er jo det er jo, det er jo ikke helt intuitivt, for når man driver et firma, sånn som jeg nevnte i sted at jeg har vært med å få gjøre, så er det jo bra for oss at vi må betale lite for de ufaglærte. Mm, ikke så bra at vi må betale mye for de flinkeste, men uh, likevel så er det fint at uh, det er lavt lønnsnivå på ufaglærte. Men for økonomien som helhet så er ikke det noe bra, fordi det som sker da er at uproduktive bedrifter får et litt for, de, de holder på litt for lenge fordi de har, kan ha masse folk på lavt lønn gående, mens de norske bedrifter som norske banker for eksempel eh, de kan ikke drive med sjekker sånn som amerikanske banker gjør fordi når du har, har en driv med sjekk så må du ha folk som manuelt kontrollerer sjekkene og i Norge får de så godt betalt at bankene tvinges til å innføre ny teknologi mye kjappere enn amerikanske banker og sånn er næringslivet i Norge hele tiden vi må hele tiden tenke smart og innføre ny teknologi og roboter og sånne ting. Det er mange som ikke liker roboter, men vi er, det, det gjør at vi øker produktiviteten. Og i tillegg til det, når de kvalifiserte ikke tjener så godt, så norske ingeniører er jo da billigere å tjene mindre enn amerikanske ingeniører. Når de, og de må inn når vi driver å innføre ny teknologi, så trenger vi betale så mye for dem. Så, så derfor så har norske bedrifter et mer økonomisk incitament til å gjøre ting mer effektivt og produktivt innenfor ny teknologi enn for eksempel amerikanske bedrifter, som, hvor det er glønner seg å ha folk gående litt lenger, for det er kjempedyrt å ansette noen nye ingeniører. Så det, er, det var ikke jeg klar over. Det, disse erkjennelsene har vel etter hvert glidd inn hos NHO, Uh, selv om de offisielt er for lokale lønnsforhandlinger fortsatt, tror jeg kanskje, jeg er ikke sikker, så er det sånn når du snakker med på bakrommet, så skjønner de at dette systemet har vært en velsignelse på norsk næringsliv, da. at det ikke er så store forskjeller, og det gjør også at det blir en sånn mer vi-følelse. Altså, en norsk bedriftsleder sa til meg, norske industriarbeidere tar beslutninger som tyske ingeniører tar. Når det er små forskjeller mellom folk, så er det sånn at alle føler at denne bedriften her er vi sammen, ikke sant? Det er ikke noen som drar ut masse profitt mens jeg får en liten del av kaka. Nei, vi er i samme båt, og det er klart det er bra for, en, for både offentlige og private arbeidsplasser at det er en sånn vi-følelse som kommer av likhet da, som er bra for økonomien. Ja, og det der er litt interessant som du nevner, fordi her kan man jo mene mye om det fra rasjonalitetsperspektiv og sånt, men det er klart at mennesker er jo mennesker og tenker og så å si psykologisk. Og det er klart at hvis du reiser på en ferie sammen med en gruppe arbeidskolleger eller venner eller noe, Harald, og så får du et hotellrom som er veldig bra, og så får de andre en helt sånn storslagen svite, og dere har betalt det samme, ikke sant? 
då är er inte du förnöjd med rummet ditt eh, för du ser att de andra som du sammanligner dig med har fått ett rum som är er bättre och även om du egentligen har ett rum som isolerat sett är er grejt så vill du ha en negativ upplevelse av ferien och du vill sannsynligt på vilka negativa relationer du har med de andra i gruppen och det är er nog av det samma där alltså att det hänsyn du nämner där är er väldigt viktig i förhåll till lagbyggingen och upplevelse av rättfärdighet i den gruppen som vi är er i samhället på sätt och vis och så kan man argumentera för att burde det vara så viktigt hvis du har det grejt är er det då problematiskt att andra mer men det kan du sammanligna med folk och särskilt folk du jobbar med typiskt då. Ja, det är det är er sant. Det er jo, jeg tror det är er, du godtar att chefen tjänar en del mer så fremt du upplever och ser väldigt tydligt att chefen jobbar ganska mycket mer och mer ansvar, ikvant kanske man är er er där för dig och drar efter dig en del såna ting, men i, I det moderna arbetslivet så är er det lite usynligt för oss vad som vem som är mest och vem som är minst det är er inte så att vi alla bara står ut på ett jord och vi ser att den ena verkligen har en större insats apropå det vi snackade om i stad så så det, ja det är er, det är er skadligt när avståndet blir för för stora vi syns att blir väldigt frustrerade det är er en sån morsom klipp på nätet om såna det sitter ju dypt i vår inte bara vår art men i vår artsfamilj alltså apor som blir hur det olika fördelta såna belöningar och sån druer och någon sån där små vonde nötter så blir de eh, apen rasande när den andra apen får med så det så vi liker inte olikhet vi är er inte såna det finns så någon folk som väldigt liberalistiska människor som är er sån jag bryr mig inte om uh, olikhet jag har inte ett gram de kallar mig sundelse för exempel jag har inte ett gram uh, dålig känsla när någon får mer än mig jag syns det bara er gøy men sån är er det de flesta av oss inte skrutt samman Och där är er det ju en sammanhang eh, mellan det och då eh, allt det som har med tillit till varandra, känslan av att vara del av ett fällskap och eh, sånt. Tänk alltså och ganska mycket forskning visar att det är er en undvidlig sammanhang mellan eh, ulikhetsnivåerna och nivåerna tillit och fällskapskänsla i ett samhälle. Vi började den podcasten när Sola var med och snackade om eh, stormen på kongressen. Eh, och det pågår ju också en diskussion om liksom årsakerna till den djupa polariseringen I, I USA. De är er sammansatta självklart. Eh, men men jag tror ju att eh, den alltså den här perverse ökningen i ekonomisk olikhet i USA över de senaste 30, 40, 50 åren att det det vart för inte möjligt att förstå USA idag och det de djupa motsättningarna och eh klar över vad det är och lägga det till grund. Eh, Tänker jag, men det är er ju inte alla som är er enig. Hur står du i den diskussionen? Jag tänker att olikhet jag är inte så expert men olikhet uh, virker i vart fall på två uh, negativa måter i USA. Det ena är er, så ser en sån graf som handlar om sån det överskuddet som är er skapat I, I amerikansk näringsliv där er liksom gått jämnt och trutt uppover och så ser vi liksom lönen att i folk den har inte gått uppåt på samma måte. Så lönen har inte ökat även om det skapas mer värder. I Norge hänger de två graferna lite mer samman tackat vare fackföreningarna och inte minst Så det det är er ju jävla surt, ikke sant? Du jobbar och sliter och du får ikke noe bedre betalt, men någon på toppen får mer. Det är er, det är er, det är er inte bra för samhället. Eh, uh, här ser vi en sån hur uh, den olikheten i USA är. Er. Vet du ska kommentera något mer på det eller? Ja, ja. Ja, nej, det är er ju det den visar här är ju den en av mina slider är er att uh, inkomststigen i USA är er mycket längre till höger där överste slide än den är er i Norge. Altså, helt konkret så betyder det att en hjälpeplejare i Norge som ska nederst i sliden, hon tjänar i snitt 420.000, amerikansk hjälpeplejare tjänar i snitt 250.000. Men sån damen i Norge överst till vänster, en advokat genom sin 610, amerikansk advokat 900.000. Så en hjälpeplejare tjänar då 
60 % i Norge av en advokat, men i USA tjänar hjälpare 28 % av en advokat. Så det är er ju när folk strever och sliter och får inte mer än andra får mer och mer så är er det väldigt frustrerande. Och det som kommer på toppen av det är er att när olikheten blir stor så blir det också så att social mobiliteten blir mindre så att folk inte bara upplever att de har inte någon god råenfem, de upplever att barna deras får inte svinga sig upp eller de har inte chans. De tjänte mer än de svingte sig upp självföljde de men deras barn har inte chans. Så det är er ju då mens andra driver och kommer in på Harvard och tjänar massa pengar och det är er, det är er också väldigt frustrerande apropå det vi snackade om i stad. Folk synes det er rettferdig at det går an å slå sig opp og frem, og det føler man ikke lenger i USA at det går an. Og, det er, det er, det, og de to tingene henger sammen, mobiliteten og ulikheten. Så det, er, det har havnet en skikkelig lei om sirkelar og hvem har skylda, ikke sant? Du ser de folka som uh, var i de protestene for, uh, i forgårs, det er klart de, har, de ser på en måte på de folka at dette er ikke veldig velstående typer. Det, det lukter litt sånn white trash. Dette er folk som uh, ser at andre får en firmaer og selskaper hover inn, de får nesten ingenting. Så det også renner i det rateriet da mot Washington, der er det et land som er pillrotten til å få en Trump som er ukorrupt fordi han er så rik og ikke lar seg bestikke. Sånn tenker jeg en sånn type analyse jeg, hvis jeg var USA-ekspert, ville kjørt på. Vi skal gå inn på landing, Harald, men et siste spørsmål som jeg, jeg synes vi må, må stille på kampen her. Hvis likheten i Norge er de små forskjellene Det er så viktig med kvaliteten på transport, så må vi jo ta vare på det og helst få det ned. Eh, og de øker jo eh, ganske fort. Hvordan skal vi få det til? Hvordan skal vi få eh, støtte for den politikken som er til for å holde forskjellene nede? Fordi det er jo ikke like åpenbart for alle at de har interesse av det. Ikke minst Vi, de, de delene av befolkningen som tjener over snitt og kanskje til og med har noen fordeler av at andre tjener lite, for eksempel. Så hvordan skal det være politisk mulig å ta vare på? Dette burde jo jeg kanskje kunne svare på, men jeg spør nå deg om det. Ja. Jeg har gjennom det programmet så har jeg erfart hva slags type argumenter og poenger og mulighet som slår inn hos folk, og hva som for folk synes blir litt sånn teknisk. Og det som mange blir bekymret over er jo det der den, den, at vi-følelsen både på bedriftene, at det blir mindre produktive der, og at samfunnet vårt har er dette felles forsikringsopplegg avhengig av at uh, vi ikke er så ulike. Og særlig hvis du sammenligner med USA, så slår det ganske godt in. Men det som alltid kommer som et sånt spørsmål, jeg har lyst til å til dig, er jo, ja, men hva skal vi gjøre da? med dette her, altså det, det firmaet jeg jobbet i, grunnen til at vi kunne hyre på det cateringfirmaet hvor de jobbet fra Kroasia, var US-avtalen, ikke sant? Hva, det, det, og det, den benyttet vi oss av, så skal vi sn- kutte ut den, og hvilke verktøy har man i verktøykassa, anten å skru opp skattene eh, for å kunne dempe ulikheten? Det synes jeg er noe av det vanskelige, så jeg har litt lyst til å stille spørsmål tilbake til dere, hva, hva, hva kan man gjøre egentlig som er liksom, realistisk å få til, som virkelig ville snu och få minka olikheten. Jag tror du är inne på något väldigt viktigt där så det är er att uh, arbetslivet i vart fall som fördelningsdebatten handlar väldigt mycket om skatt och det är er ju riktigt. Men det allra allra viktigaste för att få skillnaden ner det är er det som sker i arbetslivet. och uh, när du nu ser utvecklingen i Norge sitt uh, tio år så har du att det varit ganska stora grupper som fastlönsfrågor i det hela tatt det skulle lite kunna minst men går undan på toppen. Og hvis det fortsetter, så er vi 
ganska annat samfund och det är snart att du har allerede fått eh, många fler som jobbar för eh, lite än du hade för. Och det betyder tror jag att det, liksom, det helt centrala är att få plats eh, lovar och regler som gör att du kan hindra social dumping och väldigt låg lön. Och eh, det du själv var inne på I, på slutet av sådana några eh, styrka fagbevägelsen. För det är ju till syvende och sist att folk är organiserade på kollektiv förhandlingsmakt som kan hålla lönsnivåerna uppe eh, och ta vare på det som du har beskrivit här som ju har ett väldigt sån tekniskt och kedligt namn men som är er nog av det vackraste med Norge nämligen sammanpressat lunt. Älskar det. <laughs> Jag tänker det är er ett bra bra ställe och och sluta tusen tack för att har alltid varit med oss på goda ting också för vi måste ju ha första goda ting i 2021 Hans Olaf. Ja, eh, första gode ting med 2021, ja. ja första gode ting med 2021 är er att det är er 2021 för 2020 var året man verkligen var glad för att uh, tog slut och det gällde 2020 i större grad än uh, några år jag upplevde i alla fall i mitt uh, vuxna uh, liv. Uh, så jag plejer ju och runt uh, de tider där och önskar folk ett gott nytt år, men nu har jag liksom försökt att vara lite som moderatoralist. Jag önskar rätt folk ett bättre nytt år uh, för jag tänker att uh, hvis det blir lika illa som 2020 så blir det ganska illa. Vi får ha lite större förväntningar på 2021. Sen om det var en liten morsom kommentar på nätet med en som nog skrev att uh, han ville reversera abonnemanget sitt på 2021 för de första sju fridagarna dagarna som var gratis hade inte svarta förväntningarna i det hela tatt. Men jag tror inte så många önskar 2020 tillbaka så uh, bättre nytt år rätt och slett är er, uh, den gode saken här. Uh, Och jag tror att lättelsen sukt där jag överlevde 2020. Väldigt bra. Vad har du en god ting? Ja, jeg kom i skade for på nyttårsaften, så var vi ute og akte sønnen min på tre og jeg, og det var litt sånn, jeg er litt uvøren pappa, så jeg slapp han ned med akebrettet en litt sånn bratt bakke, og så krasjet han inn i et sånt gjærestolpe, og da blev han redd og ville ikke ake mer, og jeg fryktet at nå er akegleden for han ødelagt for alltid. Så jeg hentet i barnehagen i går, og da hadde han akt hele dagen, og da ble jeg så glad at jeg ikke hadde ø- det er en fars verste frykt å ødelegge barndommen til barna så det er liksom det har lyst opp de siste døgnene for mig voldsomt at nu er vi i gang for aking er så det er noe av det gøyeste jeg husker fra barndommen store tog hvor du binder sammen akebretten og du faller over og, og slår deg litt og lærer å håndtere litt smerte og, nei, det, det, var, det, var, det var bra det er veldig bra men igjen står vi og ser om vi aker mer med deg da Ja, det er det da. Eller, her, jeg sender han utenfor, men far sender han utenfor, da er det dårlig tegn selvfølgelig. Jeg kan ikke huske å ha vært med på noe av dette i barndommen, det var merkelig. Audun, god sak. Jeg har en god sak. Jeg skal faktisk anbefale en bok denne gangen. Fordi jeg har hatt en uvanlig opplevelse av å lese en bok som gjør deg etterpå føler at jeg forstår litt mer av meg selv. Ehm... Uh, og det er altså, uh, det er nemlig skrevet nu en uh, fagbok utgitt på universitetsforlaget uh, av Morten Hammerborg uh, som heter Bergenseren. Uh, og det er altså en undersøkelse av uh, selve ideen om Bergenseren genom hele Bergens historie. Og den, den grundläggande tesen rundt hvorfor vi er som vi er, uh, på godt og vondt, uh, det er jo at uh, Bergenseren fortsatt er eh grundläggande förrättet över det som skedde i 1814 där alltså Norges klart störste by eh, blev förbigått när huvudstaden blev etablerad i Kristiania eh, och detta har ju eh, då fört till en god del av de eh, 
eh vackra karaktärsdräck som vi bergensare har idag. Så den boken vill jag den är er, eh väldigt god och fantastisk morsom. Så den vill jag anbefala till alla dere som må leva med oss bergensare. det kan vara i ja, dere som har er gifte dere, eller, eller vi er i familie med oss. Det er egentlig alle, fordi dere deler jo land med oss. Så bergenseren av Morten Hammerborg er min, min første anbefaling i 2021. Du kan ikke mene at den starter i 1814 uten å ta med fra Hansa-tiden her? Historikken. Nei, selvfølgelig. Det ligger jo der. Det er jo det som er hele utgangspunktet. Ja. Uh, så uh, ja, nej, det kanskje vi må ha Morten i podcasten, Hans-Olof. En helt egen bergensepisode. Det hade varit deilig. det tror jeg vi må ha. Men eh, vi skulle avsluta. Ja. ska vi avsluta. Det ska vi. Vi ska se si tusen tack till Harleia för att du var med i Lallemelysbaken. Vi ska se si tusen tack till dere som har sett på på Facebook, till alla som hör på på podcasten. tack till Anniken Guri och Baksbakarna och så menar vi om att du kan abonnera på podcasten där du gör sånt i en app på telefonen din. Sen oss gärna Risoros på lol@sv.no och uh, så um, ses och hörs vi igen om en ukes tid. Ska du säga si, uh, tack för nog Hansola? Ja, men jag förstår inte helt det där med app på telefonen. Jag hoppar vi har goda ordningar för de som inte har appar på telefonen för det gäller en viss till det befolkningen. Men med det förbollet så kan vi säga si, uh, tack för nog och vi kommer tillbaka för det andra.